0: Olá malta, bem-vindos ao Dice Talks, uma iniciativa da Associação da Dice Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e sempre com boa disposição. No Dice Talks convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para partilhar connosco a sua paixão e visão deste tópico que todos adoramos. O meu nome é Francisco Maia e tenho o enorme prazer de estar hoje a falar com o designer de jogos como Adamastor, Rocio, Porto e o antecipado, pelo menos por mim antecipadíssimo, Pessoa, o único, Orlando Sá. Orlando! Obrigado por teres uh, acedido ao nosso convite. Como estás hoje?
1: Obrigado eu pelo convite. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Um, estou bem, estou bem. Um, Diz-me uma coisa.
0: Antes de começarmos, vi que estás aí a beber qualquer coisa que eu não tenho e queria ter. O que é que, o que, é que bebes hoje?
1: Uh, hoje estou a beber um, um scotch banal, nada de especial. Normalmente costumo guardar o melhor bourbon para... Um, quando estou a ler livros de regras, mas durante a semana também não, não posso estar à luz de estar sempre a ver bourbon de boa qualidade. De Exato, de falência, saía não. caro, imagino. Portanto, é uma coisa banalíssima, nada de mais.
0: Mas... Então, mas olha, diz-me, um, como é que tu te introduzirias? Eu já disse que és o designer de vários jogos e quem mais é o Orlando Sá?
1: Uh, bom, acima de tudo, é uma pessoa completamente banal, nada de especial,
0: um, não sei se acredito.
1: sou bastante bastante fechada em casa, não costumo não, não tenho o hábito de sair muito. Um, sou, sou arquiteto de profissão um, e uh, vivo em Bruxelas, trabalho em Bruxelas, aliás foi, foi a minha profissão que me trouxe para, para Bruxelas, já vivo em Bruxelas desde 2008, estou uh, casado, casado com a Joana e tenho dois filhos, o Afonso e Inês, o Afonso tem seis e a Inês tem, tem três anos. Um, e pronto e há pouco tempo Descobri também o prazer de desenhar jogos E agora se calhar Sou uma espécie de arquiteto durante o dia Game designer à noite e aos fins de semana Uma coisa do género Seria assim que eu provavelmente me Então
0: eu vou pegar nisso que me estás a dizer Já falámos sobre isto um bocadinho Off camera Mas já introduziste os teus filhos Ao mundo dos jogos?
1: Sim um, Isso foi, foi a primeira coisa Que que eu tentei fazer logo com o Afonso que foi que é, que é o mais velho uh, a partir do momento em que me apercebi que ele era capaz de estar sentado numa mesa e não comer as peças uh, comecei aos poucos a tentar a tentar introduzir jogos os um, jogos da aba não é hum. uh, aqueles aqueles primeiros jogos para, para começar a tentar criar um bocado de rotinas de Esperar a tua vez para jogar, o que é um turno, estás a perceber essas coisas todas que, que as crianças vão aprendendo à medida que vão jogando. Que deu frutos belíssimos, porque as professoras do, do Afonso disseram que, que ele era, de facto era uma criança que te, conseguia seguir regras, que conseguia estar sentada a fazer um trabalho. Portanto, acho que os jogos também, também ajudaram, ajudaram nisso. E, uh, e aos poucos e poucos... Um, ele começa a jogar coisas um bocadinho mais complexas, digamos assim. Começamos também agora a fazer o mesmo com, com a Inês, que é a nossa filha mais nova, ela tem três anos. Uh, está a começar a entrar agora na fase em que ela já consegue estar quieta mais do que cinco minutos. E, uh, uh, mas tem um feitio mais dinâmico do que, do que o Afonso. E, uh, por exemplo, nós eu e o Afonso costumamos jogar o o Zombie Kids uhum. Evolution, e agora estamos a jogar o Zombie Teens Evolution, mas nós temos um token do Zombie Kids Evolution que foi meio comido <risos> Inês, portanto porque ela também queria jogar connosco, mas ainda, ainda, não, ainda não percebia bem uhum. uh, as coisas. Mas agora já, já não como as peças, especial. portanto já está no... E,
0: e diz-me uma é. coisa, tu também tinhas falado de um modo especial de jogo que tens uh, com o Afonso. Queres, queres partilhar?
1: Sim, e... E, até pode servir de, de ajuda a outros pais que queiram uhum. jogar com os filhos. O que eu comecei a fazer foi o Afonso começou a ter... Não é? Ele tem a biblioteca de jogos dele, quase todos dava, e começou a olhar para as minhas caixas, não é? Não são poucas. E começou a ter mais interesse pelas minhas caixas de jogos do que dos jogos dele. Uhum. E então começou-me a pedir para jogar aqueles jogos. Só que como é que tu vais... Uh... Uma criança pequena Quando ele te pede para jogar o agrícola Por exemplo, porque quer jogar o agrícola Porque gostou da caixa Então comecei com o Afonso uh, Nos jogos que permitem isso, jogar o modo solo Juntamente com ele Nós os dois, jogarmos o modo solo Contra o jogo, isso permitiu uh, que, nós, que ele pudesse jogar Jogos que ele de facto queria jogar Dos meus E começar a perceber conceitos mais complicados Também aqueles jogos que têm texto nas cartas Aquilo em quem é capaz de ler Ou que são em inglês também ajudar com isso, e aos poucos e poucos, olha, temos, temos jogado jogos como o Everdell a solo, ou o uh, ou Marvel Champions a solo. É óbvio que, que no final a grande parte das decisões foram feitas uhum. por mim, mas uh, eu dou-lhe também muito espaço de manobra, dizendo o que é que queres fazer? Queres fazer isto? Queres fazer aquilo? Que é para ele também perceber o que causa consequência. Portanto, é uma coisa que temos feito e tem funcionado bem, porque acabo por me divertir por estou a jogar um jogo. Uh, interessante, claro. não é? É um desafio e ele está a jogar um jogo de adultos. Sim, tem, assim. é uma
0: espécie de tutorial ao vivo, basicamente, que ele, que ele vai tendo. Sim, é. é muito interessante. Então, mas isso traz-me aqui para uma pergunta que é: e, e eu já estava a pensar em fazer esta, esta pergunta, que é tu introduziste uh, os jogos aos teus filhos bem cedo, que não é a tua situação. Tu começaste a jogar há relativamente, e é um relativamente muito forte, há uh, pouco é. tempo. Uh, Falas-me um bocadinho sobre Sim. isso? Sim.
1: Opa, um, na verdade um, eu só comecei a jogar a série, digamos assim, em 2012, uhum. porque até esse período. Eu, eu lembro de ser pequeno e ter fascínio por jogos de tabuleiro. Tinha um caderninho em que andava e que escrevinhava ideias para jogos. Basicamente eram quase todos jogos de futebol e eram o que nós chamávamos de roll and move, porque, claro, a gente também claro. não conhecia mais, não né? era? Lançar um dado e marcar gols e não sei o quê. Um, e lembro-me de, de, de ficar fascinado quando no me davam aqueles jogos da Majora, essas coisas todas, só que depois a partir dos 9 anos comecei a perder completo interesse nisso e comecei de certa forma a abominar quase a ideia de estar a jogar jogos eu lembro, por exemplo, às vezes os meus amigos sentávamos a jogar Monopólio e eu jogava completamente contrariado já havia ali uma certa aversão não é, não é tanto ao jogo em si era o facto de estar ali imenso tempo hum. e não conseguir perceber bem o o objetivo da coisa, digamos assim, é preciso estar a fazer outras coisas e, e já na altura sentia, sentia que aquilo era um bocado injusto para quem estava a perder e era muito divertido para quem estava a ganhar e então nunca, nunca tive grande interesse e o interesse foi, foi decrescendo. Uh, agora lá está, eu acho que já disse isto uma vez, que é, se, um, em, por exemplo, digamos, em 2010, e falo em 2010 porque, por exemplo, um, a família da minha mulher sempre jogaram jogos e sempre tiveram jogos. Jogavam aqueles clássicos uhum. todos, o Scrabble, o uh, Monopoly, uh, o, Tri o Trivial, todos, todos esses jogos. E lembro-me muitas vezes, no Natal, estarem reunidos todos a jogar e eu era o único triste que estava sentado no sofá porque pá, não me apetecia estar a, estar a, estar a jogar jogo e, e já disse isto uma vez que é... Se houvesse uma máquina do tempo e se eu voltasse 10 anos atrás, ou seja, o Orlando de 2020, aparecesse o Orlando de 2010 e lhe dissesse, uh, e eu lhe perguntasse o 2010, então como é que vai ser o meu futuro daqui uh, a 10 anos, se para além das coisas relacionadas com a família e com os filhos que vou ter, ele dissesse, ah, by the way, um, em 2010 vais estar a desenhar, em 2020 vais estar a desenhar jogos de tabuleiro. Eu acho que me caía tudo, porque <risos> eu diria, esquece que está louco, como é que é possível? enviaram o um gajo errado na, na máquina de tempo, porque tipo, já eu abomino, jogos de tabuloide. Portanto, essa, essa era a situação. Uhum. O que me fez mudar, de facto, foi que em 2012, um, eu conheci o Seven Wonders, e atenção que eu tinha o Catan em casa, porque cheguei a jogar em casa de uns amigos, Pá, mas vi aquilo quase como um ato social, e então cheguei a comprar uma cópia do Catan para ter em casa... para para não ter que jogar outra coisa uhum. estás a perceber se tiver que jogar mesmo pronto jogo jogo o catá uh, mas nunca tive essa essa necessidade de jogar estás, uhum. estás a perceber foi só quando conheci o seven o seven wonders em 2012 que fiquei completamente enamorado pelo jogo e pelas possibilidades que o jogo dava e a, em 30 minutos conseguia jogar um, um jogo e tinha feito uma carrada de decisões. Eu, na altura, nem sequer sabia que eram as decisões que me estavam a deixar interessado naquilo, Mas aquela experiência. Então, depois fui pesquisar uh, pelo jogo e descobri as expansões e depois descobri o Board Game Geek e depois, pronto, é, é a história. Então, é? mas deixa-me
0: pegar já nessa história. Tu referiste as, as máquinas do tempo e agora ao Board Game Geek e, e a minha pergunta é... Se, tu, se o Orlando de 2021 pudesse voltar a 2012, com que jogo, epá, e qualquer um qualquer um nessa, nessa timeline, com que jogo é que tu introduzias o Orlando de 2012 a, a este mundo?
1: Ah, precisamente com o mesmo, sabes, hum. com, com o Seven Wonders. Porque porque o que eu, o que eu acho que me fez dar, dar o passo foi, uh, eu abri uma loja de jogos aqui perto da nossa casa, aqui no centro de Bruxelas, e eu passei e vi números inúmeras caixas de jogos e pensei, epá, isto não são 30 versões diferentes de Monopoly, existem mais coisas. Um dia entrei lá só por curiosidade e pensei, Vai, vou comprar qualquer coisa. E o tipo pá, foi muito atencioso e perguntou-me que tipo de coisas é que eu gostava, de temas. E em na e ele indicou-me o Small World ou o Seven Wonders. Uh, acho que eu ia gostar de qualquer um dos dois, mas depois acabei por de trazer o Seven Wonders, porque era um bocado mais a minha onda do de civilizações, uhum. digamos assim. E eu introduziria com esse jogo, sem sombra de dúvida, porque acho que é um jogo que um, tem uma ligeira curva de aprendizagem para pessoas que não estão habituadas a jogar jogos no primeiro jogo, mas não há nenhuma, nenhuma pessoa, nunca, nunca houve nenhuma pessoa a quem eu introduzisse o jogo Uh, e que são jogadores casuais, que ficaram um bocado abarhados durante o primeiro jogo, mas depois de verem como é que aquilo funcionar, todos no final disseram que gostavam uhum. de, de jogar outra vez. E eu acho que é um jogo que em 30 minutos tu consegues ter 7 pessoas a jogar à volta de uma mesa e, e são poucos os jogos que conseguem jogar. Exato, fazer não é isso. uma coisa
0: muito comum não no... E diz uma coisa, isso é um ritual que tu tens habitualmente uh, ter várias pessoas à volta de uma mesa uh, a jogar um jogo de tabuleiro, mesmo hoje em dia digo
1: uh... Nem tanto agora, não é? Porque, mas claro. acho que isso é um mal geral, por causa da, claro. da pandemia, mas uh, em Portugal, muitas vezes, sim, uh, com, com a família da minha mulher, muitas vezes nós temos, continuamos com isso. Portanto, eles já tinham o hábito de jogar jogos. Uhum. Eu depois amplifiquei um bocado as escolhas, digamos assim, eles agora no Porto também já temos lá uma bela biblioteca de jogos. Uh, e eu para o Porto normalmente costumo levar os jogos que eu acho que jogam bastante bem em família e aqui em casa só tenho aqueles familiares dos quais eu adoro profundamente e o resto dos jogos já são jogos mais complexos, ou então jogos que posso jogar com as crianças e lá no Porto já tem uma coleção muito mais variada uhum. de jogos familiares que posso jogar com, com todos e sim, lá costumo jogar muitas vezes em família, mesmo uh, da família do meu lado, digamos assim Uh, os meus primos também descobriram jogos de tabuleiro E também são jogadores ávidos Um deles é o César Maciel Que também é muito, um, muito presente nas redes sociais E é o meu playtester número 1 um, Ou a minha vítima número 1, um, digamos assim, para, para os meus jogos um, Depois também passei o bichinho ao César Depois o César passou, passou o bichinho à namorada Depois os meus primos também têm esse bichinho Então às vezes quando nos encontramos no Natal Temos muito o hábito de jogar E aqui em casa, um, às vezes com os amigos praticamente um, ou com as crianças ou, aos amigos e, e os teus
0: jogos, também, também costumam jogar os teus jogos sentes alguma, algum nervosinho se é que jogam o, os jogos que tu desenhas
1: quem? quando juntas com a família
0: com amigos, pões os teus jogos na mesa ou é uma coisa que evitas?
1: Normalmente são eles que pedem para pôr os jogos na mesa, não é? Uh, eu, eu normalmente não sugiro os meus jogos porque eu já os joguei tantas vezes, <risos> principalmente durante a fase playtest, que quando eu quero jogar um jogo tento, porque jogar os meus jogos acaba por, suar, se, acaba por ser sempre uma extensão de todos aqueles meses de playtest, uhum. estás a perceber? E então quando eu tenho a oportunidade de jogar qualquer coisa, tento jogar qualquer coisa que não sejam os, uh, os meus jogos, mas por definição acabo muitas vezes por jogar, porque determinado membro da família ainda não jogou o jogo e uh, um, não porque sabes que a família, com a família nunca a família gosta sempre tudo aquilo que tu fazes uhum, uhum, percebes uhum. e uh, um, nunca te vai, ninguém vai dizer que aquilo é uma porcaria <risos> uh, mesmo se fosse uma porcaria claro. portanto uh, nunca nunca senti esse esse, esse nervoso,
0: digamos nervoso é assim. só pôr na mesa e chegam os elogios
1: <risos> pois é isso é. portanto uh, eu, eu, eu eu tenho que uh, Lá está, mesmo na fase de playtest tenho que. Felizmente, a minha mulher uh, é uma excelente crítica uhum. e ajuda-me bastante. Porque se eu tivesse a depender do resto da minha família, e <risos> só estar a receber aplausos e flores. Portanto, não é. Um,
0: então, mas. Que, pois, cada jogo, cada spiel é das yaras não é? Mas. Um... E diz-me uma coisa, que eu também estava interessado porque estavas a falar sobre introduzir pessoas a jogos, a introduzir a família a jogos, e eu, eu sinto que existe uma clara evolução na tua, na tua timeline em, enquanto designer, em que tu foste, se calhar, ligeiramente a princípio, aumentando a complexidade dos teus jogos, mas que agora se sente um grande salto, parece-me, porque eu ainda não tive a oportunidade de jogar o jogo, mas parece-me que se sente um grande salto para a Pessoa, e eu estava a pensar se isso se reflete nas tuas, nas tuas preferências enquanto jogador ou se existe outra razão para esse salto.
1: Um, não sei, eu acho que me considero um jogador um bocado omnívoro, uhum. estás a ver? Um, gosto um bocado de tudo e basicamente também aquilo que eu, que eu todos os projetos que eu estou a desenvolver neste momento são todos muito variados, desde jogos familiares, a roll and ride Uh, jogos mais complexos, jogos ainda bastante mais complexos que o Pessoa uh, em si um, e um, jogos só de cartas, portanto, eu tenho várias coisas a correr ao mesmo tempo, porque um, é, é isso que, que, que me motiva e que me puxa a experimentar diferentes fórmulas. Um, e, um, e Mas porque é que eu comecei com jogos familiares? Foi, foi também uma escolha um bocado estratégica, porque... Um, eu tentei desenhar várias coisas até ter lançado o Adamastor, digamos uhum. assim e eram coisas muito más, o que é normal porque quando tu não jogas o suficiente e não tens conhecimento suficiente um, tu é óbvio que não vais não vais estar a desenvolver qualquer coisa com qualidade, porque precisas de, de, ter, de ter um bocado de conhecimento da matéria depois também precisas de fazer muita porcaria para ter conhecimento da matéria de fazer porcaria uhum. portanto começamos logo por, a, por aí um, os familiares, para mim, foram foi uma forma de poder pôr o meu pé dentro do campo editorial. Em primeiro lugar, porque o, havia duas coisas que me, que me fascinam nos familiares, especialmente aqueles que eu gosto mais, que é a elegância do desenho, comparativamente ao alcance que eles podem ter enquanto, enquanto jogos. Um, existem familiares que, é óbvio, que não, não são elegantes, mas, por definição, eu gosto de jogos familiares que são elegantes em que com duas ou três regras o jogo consegue criar ainda algumas decisões interessantes e às vezes a maior parte dessas decisões vem das subtilezas que não fazem parte das regras, digamos assim, mas são coisas que tu descobres à medida que tu vais jogando o, o jogo. Ou seja, uh, isto para dizer que quando eu comecei a, a, a criar jogos, comecei a criar jogos um bocado uh, dentro dessa, dessa onda, quando eu disse, ok, eu quero publicar um jogo porque se eu quero desenhar jogos eu tenho que passar pelo processo de, de publicar jogos como é óbvio uh, e então a ideia foi dar um bocado também passos seguros uh, e não estar a apresentar uma coisa que fosse uma porcaria uh, a uma editora e queimar todas as pontes a partir dali e depois nunca mais ninguém ia, ia, ia sequer prestar atenção aos meus e-mails quando eu enviasse um pitch novo de um, de um jogo e então a ideia foi um bocado um, tentar fazer jogos que destilassem um bocado aquilo que eu, que eu achava interessante no, nos jogos familiares e, e também analisei muito antes de fazer o Porto ou o Rocio uh, o, o que é que era a essência de um bom jogo familiar digamos assim não quer dizer que, que, que ambos os jogos sejam excelentes jogos familiares, acho que são jogos sólidos uh, e porque também partiram um bocado dessa análise de ver Uh, o que é que faz as pessoas uh, conectarem com o jogo e, por exemplo, uma coisa que eu reparei uh, é que os jogos familiares que eu gosto e os jogos familiares que eu acho que são mais interessantes são aqueles que normalmente existe uma grande interação entre os jogadores em que os jogadores não estão presos ao seu, ao seu tabuleiro de jogador e, tanto por exemplo, o Porto como o Rocio, são jogos onde os jogadores estão constantemente a meter-se à frente uns dos outros porque eles o tabuleiro é comum, digamos assim, tu não estás a fazer nada uh, no teu canto. Portanto, todo esse, esse tipo de coisas e o facto dos jogos terem duas ou três regras, digamos assim, o teu turno, tens uma ou duas decisões, digamos assim, e só depois são as subtilezas dessas decisões que te vão levar a outras decisões. Isso foram coisas que partiram cá também de uma análise dessa destilação. A partir do momento que Uh, que os jogos começaram a ficar mais redondos, eu também comecei a tentar desenhar outro outro tipo de coisas. O Adamastor, que foi o meu primeiro jogo de todos, fez assim uma coisa um bocado estranha, foi mais uma coisa de, de uh, eu forçar-me a fazer qualquer coisa, estás a ver? Uhum. E não andar só com as ideias na cabeça, porque as ideias na cabeça são boas, mas se elas não serem da cabeça não deixam de ser ideias. E, uh, e então o Adamastor foi, foi, foi forçar-me a fazer algo. e... Uh, e portanto ali neste, no jogo existem várias arestas que eu limaria e que pá, posso já dizer aqui que estou a limar porque em 2023 vai sair uma nova edição do Adamastor uh, que vai ser publicado pela Ludonova é uh, E uh, que é. O jogo foi. Eu redesenhei completamente o jogo, mantive a essência do jogo, mas digamos que é. A pessoa que neste momento está a desenhar versus aquela pessoa que estava a começar a desenhar em 2016. Estás a perceber? eu acho que se tu perguntas a qualquer designer eles vão dizer a mesma coisa. Uhum. Tipo, se, tu, se, tu, se, vão te dizer, se eles pegassem nos jogos de há 10 anos atrás, faziam coisas completamente diferentes. Porque também vais vais aprendendo, é como a com com nossa profissão. Um, mas eu gosto de jogar um bocado de tudo e, um, e neste momento também estou a desenhar alguns jogos mais complexos. O Pessoa é um jogo de complexidade média, nem sequer lhe chamaria muito complexo. Bastante mais complexo que o Porto e o Rocio, mas é um jogo de complexidade média. E é um jogo que, que tem mais a ver com aquele tipo de jogos que, se eu fosse a escolher, o jogo que eu ia jogar numa game night seria, uhum. que, que são jogos, os tipos de jogos que fazem parte daqueles jogos que eu gosto mais, né? se eu fosse a fazer um top dos meus jogos favoritos, que são jogos normalmente que demoram entre uma hora e meia e duas horas a jogar. São jogos de complexidade, uh, estão entre ali entre o medium e o medium-heavy, mas nunca passam do, do heavy, digamos assim. E são jogos em que acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Tens combos que, que vão acontecendo, ou seja, tens o um esforço mental. Durante aquela hora e meia, depois jogares bem, tens de fazer bastante esforço mental, mas é só uma hora e meia, uhum. depois podes 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 relaxar. E, portanto, agora também tenho desenvolvido muita coisa relacionada com isso, digamos assim. Uma série de outros projetos estão a correr em paralelo, mas, como eu gosto de experimentar conceitos, também ando a experimentar outras coisas com, com outro tipo de jogos. Portanto, um, umas coisas vão alimentando as outras, hum. digamos e, assim. E
0: diz-me uma coisa. Uh, tocaste brevemente nesse assunto, e claro, o Adamastor tem de trazer esse assunto à baila, que é todos os teus jogos têm um modo solo. Uh, eu sinto isto, é só uma opinião pessoal Que todos os pais de família Se sentem a certa altura puxados Para um dos campos, ou jogos familiares Ou jogos a solo No entanto, tu pareces ter isto bem presente Nos dois lados, uh, na tua vida Tu sentes que há um, um puxão mais forte De um dos lados, ou, ou não?
1: Não, não Até porque eu gosto muito de jogar a solo Por uma questão Que é Eu, eu quando jogo jogos com outras pessoas um... Tenho o síndrome de ser o bom anfitrião. ver se toda a gente está a gostar. Ou seja, eu nem presto muita atenção àquilo que eu estou a fazer. Não estou ali para competir a sério. Estou, a estou ali para dar-lhes a conhecer o jogo. Porque eles fiquem tão entusiasmados quanto eu fico entusiasmado com, com, com o jogo. Por exemplo, ainda agora na, na Vianacon estive a explicar o Praga, que é, que é um dos meus jogos favoritos. ele uma abada descomunal de, de, dos newbies. Porque a minha coisa é sempre estar a ver Se toda a gente se está uh, a divertir uh, No jogo Quando eu jogo a solo Eu aí consigo ter o mais tempo para, para, para me dedicar ao jogo Para perder tempo a pensar nas coisas Porque lá está, quando eu a jogar com outras pessoas Eu também parte daquilo que eu estava a dizer Eu tento que os meus turnos não demorem muito tempo Que é para não estar a deixar os outros esperar Mas quando eu jogo solo Tenho o tempo para fazer aquela Ter um bocado de AP, uhum. digamos assim e, portanto, consigo apreciar o jogo também numa, numa, numa outra dimensão. E, portanto, as duas, as duas formas de, de, de jogar, ou em família ou a solo, para mim trazem-me coisas bastante diferentes. Numa posso me focar mais no, na essência do jogo e no, no desenho do jogo, na outra foco mais essencialmente na, na experiência social e não tanto no, no, no jogo em si. E,
0: e em relação aos temas, porque eu que os teus jogos têm todos... Um... Bem, temas muito portugueses, mas, mas a minha questão ia ser mais uh, em relação ao modo solo e como o modo solo se integra nos temas. Porque me parece, pá, assim só de, de, de vista, que o Pessoa parece uma ideia inacreditável para se jogar a solo, sendo -se que, que tu has de manipular várias, vários heterónimos uh, sozinho. Um, tu tens em atenção isso? ou Existe um modo principal de se jogar os teus jogos? Ou eles são feitos mesmo com essa abrangência para que todos os, os modos sejam importantes?
1: Não, eu tenho muita preocupação de que todos os modos sejam importantes. Um, eu uh, estou a desenvolver outros projetos de outros jogos em que provavelmente não vão levar modo solo porque o modo solo não... Se, não não pode ser potencializada a experiência do jogo ficaria a perder todos os jogos que eu tenho feito até agora em que eu sinto que consigo ter uma, um modo solo que não seja um modo colado a cuspo uhum. não é? que muitas vezes nós vemos mas que de facto seja, seja desafiante mas que mantenha também a essência do jogo porque do outro lado eu, eu não gosto daqueles modos solos que são ali introduzidos à pressão enquanto jogador, digamos assim mas também não aprecio aqueles modos solos em que tu tens que ler Uh, outro livro de regras claro. completo para poder jogar o jogo e a experiência ser completamente diferente do, do, do jogo uh, multiplayer. Por exemplo, eu gosto muito dos modos solo da Automa Factory uhum. que faz o, os solos para... para porque apesar de ter... A, do site, dos do, um, jogos todos da Stormire, porque apesar de, de ser um livro de regras à parte, o jogo solo joga exatamente igual à experiência do jogo multiplayer. E aí eu estou disposto a fazer esse passo mas, existem, mas quando é um modo solo Em que joga de forma diferente E ainda por cima tem um, uma série de regras diferentes pá, Eu aí jogo solo Controlando os jogadores uh, Estás uhum. a perceber? A duas mãos okay. Porque eu quero saber qual é a experiência do jogo E então quando eu estou a desenhar os jogos Tento que uh, a dois jogadores funcione bem Tento que a solo funcione bem e, uh, e se eu vejo Que de facto alguma dessas partes Não está a funcionar bem uh, não, não incluo Normalmente é modo solo. Se achar que ele não está a funcionar bem, não o um, e, e, portanto, todos os modos solo que eu fiz até hoje, eu estou satisfeito pela forma como, em primeiro lugar, eles simulam a experiência do jogo multiplayer. E, uh, e, em segundo lugar, uh, são desafiantes, digamos assim. Já fiz várias abordagens. O Damastor é um jogo a solo por completo, mas no Porto... Um, é uma espécie de beat your own score, mas se tu não atinges determinados pontos, perdes. E então é tipo um puzzle, tens uh, um determinado número de rondas para fazeres aquele número de pontos, não perdes o jogo. Um, uh, no Rocio já, já, já há um op oponente virtual que vai marcando pontos de uma forma progressiva, uh, como, como acontece no jogo multiplayer. E vai fazendo as mesmas interações E no Pessoa, uh, acaba ter um bocado o espírito do, do Porto também, que é uma espécie de um beat your own score. Tens, tens que fazer 100 pontos, se não fizeres 100 pontos. O que é difícil fazer 100 pontos, se não fizeres 100 pontos. Mas, uh, tens a uh, Há uma forma, os heterónimos vão-se movendo e vão-te bloqueando os espaços e vão-te retirando cartas e vão, portanto, fazendo o tipo de interações que um jogador normalmente faria contigo, que é negar-te cartas, que é negar determinados tiles, que é ocupar determinados espaços, obrigando-te a teres que repensar a tua estratégia como aconteceria no multiplayer. E, e
0: gostarias de revisitar a ideia de um, sendo que foi aí que começaste, a, a ideia de um jogo só para solo, sem, sem a, a opção de multiplayer, ou é algo que está fora da questão?
1: Não, não, é uma coisa que, lá está, fazendo parte do, do diversos leque de expressas que eu, que, eu, que eu gosto de, de ter enquanto, enquanto criador, sem sombra dívida, que, que assim como gostaria de fazer mais um ou outro jogo exclusivamente solo, um bocado do Andamastor, e tenho também algumas ideias para outras séries que possam ser baseadas porque o Adam é não são um jogo solo como partiu de um jogo em que seria um baralho de 54 uhum. cartas e o jogo seria resumido a 54 cartas essa restrição, eu adoro trabalhar com restrições porque acho que me ajudam a manter o foco na, no desenho e tenho também ideias para, para outros tipos de jogos que também são apenas um baralho de cartas uh, estás uhum. a perceber? Um, assim como também gostaria de desenhar um party game que desce para 99 pessoas, uh, portanto, um, qualquer uma dessas coisas, desde que representa um desafio intelectual, um, terei o maior gosto em, em poder ver e desenvolver. Talvez no futuro, talvez no futuro o faça.
0: Uhum. E, e já, já que estamos no tema do Adam Mastor, aproveito para te perguntar: isto que não é todos os dias que converso com um designer, principalmente do teu gabarito, um, em, em relação ao tema. Nós, nós temos agora, uh, um, digamos que, um novo mundo, um mundo mais sensível no que, toma, no que toca aos costumes, às histórias. E a arte criativa parece ser bastante afetada pela, por essa sensibilidade. E a minha pergunta era se tu sentes uma responsabilidade principalmente eu, eu, eu acho que os, te, os temas dos seus jogos têm sido bastante inocuos em, em neste, nestas uhum. afetações das sensibilidades mas o Adamastor por exemplo é de um período mais con controverso digamos assim da nossa uhum. história tu sentes que há uma responsabilidade do designer de, de de se forçar a retratar a história ou simplesmente o designer pode decidir abstrair completamente a história para providenciar uma experiência agradável ou, ou positiva aos jogadores, qual é que tu sentes ser a responsabilidade do designer em relação ao tema? Eu acho que
1: depende do tipo de público a que o, a que o jogo se destina. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos a obrigação, hoje em dia, de sermos sensíveis a tudo isso. Uhum. É uma obrigação que nós temos que ter, porque nós, enquanto brancos e privilegiados durante anos e anos, vimos o mundo apenas do nosso ponto de vista. Uh, nunca sentimos na pele as, as desigualdades sociais uh, nunca tivemos ninguém na nossa família que foi uh, escravo numa plantação de, de algodão portanto é normal que nós europeus brancos uh, olhamos um bocado para esta um de revolução cultural que, que vai acontecer aos poucos que no fundo não é uma revolução cultural é tipo um chamar de atenção para há pessoas a quem estes assuntos uhum. afetam mas não afetam hoje, eles não acordaram hoje com estes problemas, são coisas que já vêm há séculos atrás. E acho que nós uh, temos que uh, olhar para as coisas não do nosso ponto de vista, mas do ponto e mas tentar nos pôr na pele das pessoas para quem estes assuntos são importantes. Uhum. Nós podemos achar que estes assuntos não são importantes para nós, porque é que porque é que agora Muita gente, muita gente fica indignada, porque é que agora, todos eles brancos, porque é que agora, hum, porque é, que agora porque é que agora nós olhamos para o Porto Rico e fica, anda toda a gente indignada no, no Porto Rico por causa dos colonos. Até há pouco tempo atrás ninguém se chateava com isso, exatamente, nenhum de nós se chateava com isso, porque no, no nosso ambiente cultural isso nunca foi um problema, porque nenhum, nunca nenhum de nós teve um tetravô escravo. Uhum. No entanto, eu consigo compreender que uma pessoa nos Estados Unidos, uh, nas Caraíbas, olhe para aquilo e aquele discozinho preto do, do Porto Rico tem um peso cultural brutal. E, portanto, consigo perceber que essas pessoas digam uh, se calhar é preciso um bocado mais sensibilidade a, tra a tratar dos temas da, da, da colonização. Mesma coisa com a escravatura, nós temos um passado terrível, enquanto portugueses uh, com, com a escravatura uhum. ela está o que é que as pessoas vêm dizer todos eles brancos, todos eles europeus uh, agora não podemos falar dos descobrimentos podemos falar dos descobrimentos mas se nós vamos tocar em partes dos descobrimentos, em sistemas económicos que foram desenvolvidos com recurso à escravatura nós temos a obrigação de retratar isso de certa forma um, e, e não esconder isso se havia trabalho escravo Devemos representar o trabalho escravo Mas devemos tentar Perceber a forma como Aquele, aquele disco Que tu usas no Porto Rico um, Se calhar tu devias ter Uma certa penalização Se estás a fazer um jogo em que estás a, trabalhar, a usar trabalho escravo Se calhar uh, Em termos De moralidade ou o que é que seja Os jogos possam ter esse tipo de sistemas Que te digam isto é errado okay? Isto era errado percebes? Um bocado como, por exemplo, um jogo que saiu há pouco tempo, o The Cost, uh -huh. que está relacionado com a exploração. Uh, Eu acho que ele Sim. Exato. E eles, de certa forma, eles não escondem o facto de que são pessoas que estão a ser exploradas, mas o jogo graficamente te diz, tu és uma pessoa rival ou estás a fazer aquilo. estás a perceber? Tu tens consciência daquilo que tu estás a fazer. Enquanto, por exemplo, está voltando a à... Há 15 anos atrás, quando foi lançado o Porto Rico, nós olhávamos para aquilo e, e tinha nós, brancos europeus, olhávamos para aquilo e achava que, de facto, aquilo uh, era, que era, que era, que era um escravo. Quer dizer, tu sabias que aquilo era um escravo, uhum. mas nem sequer tinhas pensado uhum. no facto que estavas ali a colocar escravos na, naquelas plantações. Agora, o Porto Rico é um jogo para gamers, não é? E, portanto... Jogos que são direcionados a gamers, eu acho que sim que temos a obrigação hoje em dia de tocar nesses temas, se nós fomos pegar nesses temas. Uhum. Percebes? Ou então, uh, se queres pegar num tema sobre o período da colonização, e se não queres falar sobre escravatura, então não falas sobre o sistema económico. Uhum. E não desenvolves um jogo económico. Porque a economia estava baseada nisso Portanto, são escolhas que eu acho que tu tens que fazer E tens que ser o mais, o mais uh, honesto possível Por exemplo, eu na, na segunda edição Que estamos a desenvolver Do, do, uh, do uh, da Mostor, Estamos, a, estamos a, a ver De que forma É que uh, o tema da escravatura Será introduzido ou, ou não Se o tema da escravatura não for introduzido Nós então já não vamos falar sequer da colonização por parte dos descobrimentos, vamos falar apenas do, da, da descoberta, digamos assim, ou um, introduzir através do modo de campanha que estamos a desenvolver neste momento, pontos e passagens em que haja um, de uma forma um, quase como instrutora para as pessoas de que, de facto, havia esses sistemas... Que existiam e que nós potenciamos Portanto E não é fácil trabalhar com isso É super complicado, mas não podemos fugir a isso Mas lá está Mas depois, se tu fores para um jogo familiar É óbvio que ah, Se tu tens ah, Crianças à mesa De 6, 7 anos e estás a fazer um jogo familiar ah, Então tu ficas longe Desses temas, não é? Porque, ou então, se tu queres ter essa conversa, tens essa conversa Mas se não queres ter essa conversa ah, Portanto, não vais desenvolver um claro. jogo em, em, que isso, em que isso esteja lá. Claro, teria de
0: ser um, um jogo dedicadíssimo para, para explicar precisamente a dificuldade dessas situações às crianças, imagino. Um, mas sim, é, é curioso teres falado de, de dos discos do Porto Rico, porque eu lembro eu gosto muito dos jogos do Cole Warley e uma das coisas curiosas, ele diz que todo o jogo é um argumento, que estás a dizer qualquer coisa. Uh, no, no jogo dele, o Infamous Traffic. Há uns dados pretos que são os missionários. E o objetivo do jogo é introduzir ópio na China. Quando tu percebes que os missionários, os dados pretos, abrem oportunidades de venda de ópio, começas, és obrigado a perceber o que é que isso quer dizer na vida real. A utilização da religião, etc. Mas mas sim. Exato. Uh, mas sim, muito obrigado por essa opinião. É, 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 Parece-me que é realmente uma coisa que torna-se inevitável nos dias que correm É pelo menos pensar sobre como é que trabalhamos esses temas no, nos jogos. Um, Orlando, antes de nos despedirmos Gostava de jogar um pequenino jogo contigo uh, Ainda não temos um claro. nome fixo Para este jogo Portanto eu vou-lhe chamar o sobre sobre Em que não há meio termo E tu vais-me dizer se achas Que as coisas que eu digo Muito rapidamente, não é preciso uma grande coisa Mas se as coisas que eu digo Se são sobrevalorizadas Ou se são subvalorizadas Certo? E então, por okay. exemplo, a primeira coisa que eu tenho para ti É vídeos de unboxing Sobre,
1: sobre ou subvalorizados? Uh, Epá, este aí eu ia é mesmo para o meio. Não há meio termo, não pode <risos> visto ser. É que, visto, uh, eu diria subvalorizados. E porquê? Uh, porque. Acho que às vezes são vistos um bocado como vídeos que são, são vistos um bocado como os patinhos feios do, da produção de conteúdo, mas eu dou-me por mim muitas vezes a uh, ver vídeos de unboxing para tentar perceber uh, os componentes que vêm no jogo, a qualidade dos componentes que vêm no jogo, Ou às vezes coisas do género, sei lá, ainda há pouco tempo estava a tentar ver e encomendar. A versão do Concórdia O Concórdia Vênus uh -huh. E não tinha a certeza se o mapa principal Que vinha na versão base do Concórdia também vinha ali Então precisei de ver um vídeo de unboxing Para tirar as dúvidas Coisas do género Portanto, eu uso muitas vezes, às vezes como uma ferramenta Para, para me ajudar a, a comprar jogos Portanto, acho que sobrevalorizados. são valorizados.
0: Então, a segunda é uh, Edições Deluxe dos jogos
1: Sobrevalorizados Sobrevalorizados uh, Eu sou um gajo de cubinhos <risos> Um, e, um, e, e chateiam-me profundamente e eu, consigo, eu percebo que é que as editoras o fazem okay? não, não, não estou aqui a, mas epá, uh, é, é demais, demais. E, e depois fazem disparar o, o, o preço dos jogos levanta a crer que tu precisas de todo aquele bling para, para o jogo funcionar na mesa e, e, e eu não tenho problema nenhum Quanto o que se faça isso O problema é que já é difícil Já há muitos jogos que são lançados Sem uma versão normal Que já são uhum. jo jogos altamente E extremamente produzidos Que fazem com que o preço de venda Comece, comece a deixar de ser acessível uh, A muitas pessoas E, e depois é difícil justificar comprar um jogo assim, quando sabes que se aquilo fosse em cubos, o jogo custaria metade do preço, e se calhar tu às vezes passas em comprar um determinado jogo porque achas que ali está uma série de bling uhum. que era completamente uh, desnecessário portanto, sobrevalorizados A
0: mim, as moedas de metal ninguém mais tira lamento imenso <risos> uh...
1: Uh, eu, uso, eu uso hoje Iron Clays para ah, tudo, portanto, Melhores uh... ainda,
0: melhores ainda uh, LCGs Living Card Games
1: um, sobrevalorizados. Um, não os jogos em si, mas acho que estamos quase todos a falar da Fantasy Flight Games. <risos> Portanto, uh, as expansões uhum. é... Pá, é um exagero. É um exagero e é um, é um percebo que seja também um modelo de negócio, mas... Um, eu, por exemplo, eu comecei os LCGs pelo Lord of the Rings The Card Game. Pá, e depois comecei a perder o interesse porque... Um, duas uma, se tu acompanhas aquilo tens que gastar um balúrdio e se acompanhas aquilo tudo, a certa altura o jogo tornou-se tão complexo, mas tão complexo quando eles necessitam de introduzir novas keywords e coisas do género em cada baralho novo para manter aquilo fresco que depois a essência e a beleza uhum. do jogo inicial acaba por se, por se diluir, então a tal elegância começa-se a, a, a perder em todo lado, a mesma coisa com o Marvel Champions também, eu percebo, é um modelo de negócio é atrativo, funciona bem mas, pá, é um exagero
0: okay. uh, E agora esta, afinal Esta palavra Esta opinião vai fazer ou desfazer A tua carreira, Orlando Portanto, atenção okay. Slivar <risos> os jogos Por livres
1: um, Acho que é supervalorizado E provavelmente já acabou Por desfazer a minha carreira <risos> ao, ao, Aos olhos de quase todos os gamers Mas uh, Eu posso dizer que eu comecei por levar Bastante uhum. Okay? E voltando ao Lord of the Rings, The Card Game foi um dos jogos em que eu gastei balúrdios uh, em, em sleeves para o jogo. Um, eu depois acabei por um, começar a tratar os meus jogos, não de uma forma tão sacrossanta, mas como uma coisa que se eles estragar eu posso comprar uma cópia nova. Uhum. A partir daí. Um, e a verdade é que quase todos nós, tenho quase a certeza, uh, jogámos muito poucas vezes quase todos os jogos que nós temos nas nossas prateleiras portanto, quando nós dizemos pá, tem que se livrar esta cena toda porque senão o jogo pode estragar se tu me dissesse que vais jogar o jogo 30 vezes pá, eu aí digo que devias fazer isso agora, se tu vais jogar o jogo uma vez ou duas vezes e provavelmente mais tarde vais vender pá, não vejo o, o, a, a necessidade uhum. disso porque provavelmente o jogo vai estar impecável na altura em que tu vais decidir trocar ou vender em segunda mão
0: claro Portanto... E às vezes até o preço das sleeves dava para pagar o jogo outra vez Numa altura em que se, Precisamente. -se
1: mas, Eu consigo perceber a compulsividade Eu quando comecei a, 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 a Nos LCGs Também queria ter tudo selivado Porque pensei, pá, vou jogar isto aqui tantas vezes E, e não quero estragar as cartas Depois apercebi-me que não ia jogar aquilo tantas vezes E não só com esse como todos os outros uhum. jogos E depois comecei a dizer, pá Cheguei a se livrar jogos em que acabei por não jogar e depois vendi-os. Portanto, quando cheguei a esse ponto, disse: Não, pá, não vou se livrar mais nada. Se o jogo estragar, é bom sinal, significa que eu estou a jogar bastante e que já tirei bastante proveito do, do, do jogo.
0: Ok. Uh, infelizmente, é todo o tempo que tínhamos. Uh, foi um prazer estar a falar contigo, Orlando. Diz-me uma coisa: projetos futuros, tens alguma coisa em vista já? Que queiras partilhar connosco, claro.
1: Pá, tal como te disse, no concreto, concreto concreto vai ser uma nova edição do Adama História em 2023 uma edição revista um, que é, introduz uh, duplica quant, o, a quantidade de cartas uhum. mas uh, para além disso introduz, introduz também um modo de campanha com, uh, com coisas que vão acontecendo e que vão passando um jogo para o outro sem complicar, não estamos aqui a falar continua na essência, o jogo continua a ser simples mas a ideia foi expandir um bocado E trazer um bocado de narrativa ao jogo Porque uma das coisas do Andamastor É que, que Se tu jogas muitas vezes ele acaba por ser muito mecânico Porque só estás a controlar uhum. símbolos e ícones E a ideia foi trazer um bocado de narrativa Sem ser aquela narrativa clássica Que tens que ler 500 páginas Mas um bocado de narrativa que consiga criar Pela forma como as coisas vão aparecendo Um mosaico De algo que foi acontecendo na tua viagem um, E claro e essas questões de como é que nós vamos lidar com, com, com a colonização, alguns dilemas morais que escolhas que tu provavelmente vais ter que fazer durante a campanha. Portanto, tudo ligado com isso. Um, depois, estão a desenvolver uh, outros jogos. Um, Estou a desenvolver um jogo sobre o Jacques Brel. Okay. A minha fixação mais recente é um jogo bastante mais pesado que o Pessoa.
0: Uhum. Uh,
1: é entre o... Digamos que é o um medium heavy, digamos assim. Já não é um medium,
0: é um Para medium Para continuar heavy. A, ten a tendência. Ah,
1: sim. Ah, mas também estou a desenhar uh, outros, uh, outros jogos mais, uh, mais familiares, digamos assim. Uh -huh. Especialmente tenho um, um jogo que está a ser avaliado pela MEBO sobre os Açores. Não sei se vai avançar, se não vai avançar. Para já as coisas têm corrido bem. Vamos ver como é que, como é que as coisas evoluem. E estou a desenvolver com o André Santos, um jogo que se chama Trio, que nós estivemos a testar na, na Vianacon, que é um abstrato, uh, mas acho que é um jogo bastante interessante. Um, um bocado na onda do azul daqueles jogos abstratos em que vais colocando peças e fazendo padrões. Uh, acho, acho que é um, é um jogo interessante, Eu gosto muito de trabalhar com o André e uh, ent entendemos já as, as mil maravilhas. E... Um, e depois tenho pá, mais alguns jogos pesados uma série de, de Roll and Rides que também estou a fazer, porque eu também gosto bastante de Roll and Rides e da, da, das possibilidades que te abre apenas uns dados e um papel, uhum. ou umas cartas e um papel e uma caneta, sinto-me fascinado também por isso e já há bastante tempo que, que os ando a desenvolver, vamos ver se eu finalmente agora consigo avançar se alguma editora <risos> estúpida é o suficiente para avançar com um <risos> dos 10 que eu tenho, mas uh, não sei. Okay. Uh,
0: vamos ver. Excelente, muita coisa para antecipar então da tua parte. Ótimo. Uh, então, pronto, chegamos ao fim. Uh, estiveram a ver o DICE Talks, uma iniciativa da Associação DICE Cultural uh, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Francisco Maia. Em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado. Uh, não, se esqueça, não se esqueçam que podem continuar esta conversa nas diversas redes sociais, Facebook, Discord e Instagram, por exemplo. Se gostaram desta conversa, não se esqueçam de, e é a primeira vez na vida que eu vou dizer isto e, portanto, atenção, smash that like button uh, e cliquem no sininho para não perderem nenhum vídeo da DICE. Orlando, obrigadíssimo por ter, estado cá, uh, por ter estado aqui a falar comigo, a partilhar a tua opinião. Uh, não podia ter querido um melhor convidado para uma primeira sessão minha, uh, portanto, obrigadíssimo por ter estado connosco.
1: Eu é que te agradeço, Francisco, muito obrigado pelo convite. Uh, algo que já estávamos à espera há algum tempo, já éramos para ter gravado isto há algum tempo, entretanto eu fiquei doente, mas felizmente agora conseguimos, foi, foi muito interessante. E foi
0: melhor que, que. Acredito que tenha sido melhor do que se tivesse sido na altura até. Mas pronto, muito obrigado, Orlando, obrigado a todos aí em casa. E boas gatanas, até uma próxima.